3: muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Milhões de cristãos em todo o mundo viveram uma semana de oração pelas causas do ecomunismo. Foi de 18 a 25 de janeiro. É o tema que inspira o programa de hoje que começa ao som da Banda J com o seu tema Se Gostas de Jesus.
4: Não pares de pular, não pares de pular Não pares de acenar, não pares de acenar, não pares, não pares de acenar. Que bom que é mais!
3: Se gostas de Jesus, um tema da Banda Jota, dar o ritmo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenão da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha. Falamos hoje da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que decorre no Hemisfério Norte de 18 a 25 de janeiro, anualmente. É uma iniciativa que reúne milhões de pessoas em oração, em ação, em encontros pelas causas do ecumenismo. Lisboa acolheu uma Vigília Juvenil, como também já é tradição, a reportagem da Eclésia conversou com alguns dos participantes.
5: Eu sou a Sara Morisco e sou da Paróquia da Amadora.
6: Muito bem, porque é que acharam relevante e importante virem hoje até aqui, na Semana da Unidade, esta Vigília Jovem, uma Vigília Ecuménica, como é que vivem esta questão também das diferenças do ecumenismo, do conhecer, cristãos com tradições distintas.
5: Eu acho que é muito importante nós mostrarmos aos jovens que não é por alguém ser diferente de nós que nós devemos escolher essa pessoa da nossa vivência da fé e acho que é muito importante eles também conviverem com pessoas que têm vivências diferentes das deles além disso é uma paróquia diferente da nossa e portanto trazer os jovens até aqui é uma forma excelente de os incluir nestas dinâmicas diferentes e com outros jovens de outros sítios, da cidade isto também é muito importante e se não forem às vezes estas dinâmicas eles também têm muita dificuldade em sair da sua zona de conforto a sair do seu círculo, da sua cidade e então achamos que era uma ideia ótima de de trazê-los até aqui.
6: Uh, hoje há, há muito esta questão das pessoas se fecharem muito nos seus grupos, nas suas identidades, uh, e isto é uma excelente ocasião para perceber que os outros estão ao nosso lado e que se calhar em conjunto podemos construir coisas diferentes.
5: Sim, sem dúvida, e também mostrar aos jovens que também existem miúdos da idade deles, que pensam como eles, têm uma fé igual, ou até pode ser um bocadinho diferente, mas também têm esta fé também têm esta vontade de fazer este caminho e eles verem pessoas da mesma idade e com as mesmas dificuldades que eles, às vezes até, por exemplo, na escola ou com os amigos, também é uma forma de eles se sentirem identificados e de sentirem que pertencem a um grupo, não é?
6: Era bom que, func... que houvesse mais encontros, assim, sim, desde que me não medo. fosse só na Semana da Unidade?
5: Sim, sim, claro, claro que sim, claro que sim. E nós costumamos sempre vir à, à Vigília Coménica com os grupos de jovens aqui da Paróquia da Amadora.
6: É uma boa pedagogia hoje também, neste momento histórico em que chegam tantos imigrantes ao nosso país, há tantos tons de pele diferentes e é preciso trabalhar nos nossos jovens também esta sensibilidade e esta compreensão pelo, pelo outro que chega, às vezes em situações de fragilidade sim. e de insegurança.
5: Sim, claro que sim, e também acima de tudo explicar também o valor da dignidade e nós falamos muito sobre isso, que todos os seres humanos são iguais na sua dignidade e portanto acho que estes encontros também servem um bocadinho para nós rezarmos sobre isto e pensarmos um bocadinho Sobre isso em conjunto, e acho que é muito importante. Como
6: é que vão integrando a fé na vossa vida? Isto hoje em dia há muito, muita coisa a buzinar nos ouvidos, muita mensagem a dispersar para, para outros lados, não é? Hum. Como é que vocês, na vossa paróquia, no vosso grupo de jovens, mantêm viva esta chama e entusiasmo ao fim e hum. ao cabo? É
5: na verdade, existe uma forma também muito simples de fazer isto, que é ter amigos que também são católicos e fazem este caminho connosco, acho que isso é fundamental e no fundo é também participar nestas iniciativas, diocesanas e não só, em conjunto e com os nossos amigos, porque se nós formos lá todas as semanas e nos encontrarmos na missa, começamos a combinar coisas fora, vemos os nossos irmãos, os nossos pais, todos no mesmo espaço, isso também nos faz ter mais vontade de ir e faz com que o compromisso se vá alimentando todas as semanas e no fundo acho, acho que é isso, acho que passa por também ter uma uma rede de amigos, que nos, que nos ajude e nos alimente nisto, porque era como eu estava a dizer, nós sentimos as mesmas dificuldades por sermos da mesma idade e eu acho que, que, que ajuda muito a nossa vivência diária da fé.
7: Uh, Cláudio da Costa, igreja evangélica, uh, metodista de Lisboa.
6: Muito bem, hoje estão aqui, vieram a vossa comunidade, jovens da vossa comunidade participar nesta Vigília Ecuménica, diga-me como é que vão encarando também este desafio da unidade no sentido do conhecimento das tradições cristãs que são diferentes, acham positivo também estes pontos de encontro, como é que vivem também na vossa comunidade esta descoberta dos outros, das outras tradições cristãs?
7: Uh, bom, eu acho que acima de tudo o que tem que prevalecer e nós queremos que deve ser assim é, é a palavra do Senhor e não nós vemos isso em comum com as outras comunidades que é o louvor e a entrega a Deus e pronto, esse é o nosso ponto de, de união e é isso que nós procuramos o máximo primário que é pela unidade em Cristo Jesus, aquilo que é adoração em Deus. Então tem sido... Tem sido uma grande oportunidade de poder partilhar a Palavra do Senhor com as outras comunidades, seja de outra nacionalidade. Então, penso que esta seria algo que poderemos destacar. É o louvor e a adoração a Deus.
0: Como é que vão
6: trabalhando também entre vocês? É uma proposta que fazem aos jovens, vocês são jovens, há outros jovens para que venham. Como é que vão passando esta mensagem, esta boa nova do Evangelho?
7: Como é que os vão encontrando também, sensíveis ou não, a esta proposta? Bom, é, é, é muito desafiante, principalmente sendo jovens. É, hoje em dia o mundo oferece inúmeras oportunidades, muitas se calhar, que nos afastam da presença de Deus. Então é sempre um desafio. E o que temos procurado fazer é procurar o máximo, buscar atividades e meios que nos aproximam de Deus. Seja por intermédio do louvor, seja por intermédio da partilha da palavra, seja por intermédio da comunhão com as outras comunidades também que têm o um foco em Cristo Jesus, então uh, também poderíamos destacar esta esta vertente. Para ti, na tua vida pessoal, a fé é, é algo estruturante, é algo importante? É, é sim, é sim. É sim. Eu, para mim, na minha vida pessoal, acho que é a base a base da minha vida, a crença, a crença em Deus. Não é, Eu creio que existe um Criador que fez os céus e a terra e Ele criou-nos com um propósito. E eu creio que esse propósito que acima de tudo me move cá na terra, não é a fé em Cristo Jesus, e é aquilo que, que eu creio que, que Ele fez por intermédio de mim, não só por intermédio da humanidade. Então eu diria que sim, tem sido a base, a base da, da, da minha vida pessoal também.
8: Eu sou Rita, sou do Serviço da Juventude do Patriarcado. Da parte da Igreja Católica, somos nós que dinamizamos esta Vigília.
6: Muito bem, uma Vigília Ecuménica com um forte pendor juvenil, uma Vigília Ecuménica jovem, porque os jovens representam uma, uma geração que se calhar não carrega tanto o peso das diferenças e o peso da história e acham que têm hoje também diante de vós um uma via mais desimpedida para esta para este conhecimento mútuo para este desenvolvimento de projetos em conjunto
8: sim acho que sim e por isso também ah. acho que estas iniciativas são muito importantes para sensibilizar de facto os jovens para estas realidades que nem sempre foram que nem sempre foi como hoje é que vivemos pronto, relativamente em paz uh, no nosso país e dentro uh, na nossa religião e na Igreja Católica e é importante também que os jovens fiquem sensibilizados e que possam ver a importância de rezar pela, pela unidade dos cristãos, porque na verdade seguimos todos o mesmo Jesus Cristo e apesar das diferenças temos muita coisa também em comum e, e, e o que importa de facto é, é isto mesmo, é seguir o Jesus Cristo apesar das, da diferença na, no modo como o fazemos, é seguir este Jesus Cristo.
6: Portanto, é um seria um sinal também muito significativo para o mundo uh, 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 o, o, o vermos projetos conjuntos de ação social, de oração, que não, que não se resumam apenas à Semana da Unidade Cristã.
8: Sim, sem dúvida, uh, porque nós não mudamos o mundo, quando queremos mudar o mundo, não, não mudamos o mundo por nós próprios, sozinhos. Que fazemos todos parte deste mundo e por isso todos juntos uh, podemos com mais força, fazer alguma coisa que o mude. E também a palavra que recebemos dentro da Igreja Católica e no Cristianismo pode se tornar, de facto, evidente para o mundo, para aqueles que não acreditam, quando nos veem unidos e que nos amamos uns aos outros, apesar das nossas diferenças.
3: Muito obrigado a todos aqueles que quiseram falar com a reportagem da Eclésia numa vigília ecumênica jovem que decorreu em Lisboa no âmbito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E um bom dia para si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na antena da rádio pública. O jornalista Henrique Matos conversa agora com João Luís Fontes, que é membro do Fórum Ecumênico Jovem.
6: uma vigília ecuménica, jovem, a assinalar esta semana da unidade, um, desta vez com uma, alguma particularidade também, com imagens uh, significativas que nos transportam a realidades do nosso mundo e que desafiam também aqui os presentes a, a, a empreenderem um caminho também de aproximação àqueles mais frases que sofrem. Uh, há aqui também toda uma mensagem hoje inerente a esta vigília.
9: Sim, a vigília deste ano é proposta pelos cristãos do Burkina Faso, portanto, num contexto complexo, primeiro de minoria cristã, com uma minoria muçulmana no país, e depois, num contexto desde 2016, muito afetado pelo terrorismo, pelo tráfico humano, pela corrupção e por um clima de grande insegurança que tem afetado, inclusive, quer as igrejas cristãs, quer outros espaços, outros espaços de culto. Uh, e, portanto, a proposta deste ano, que essas igrejas escolheram uh, a partir uh, do, do, da parábola do bom samaritano, que todos conhecem, uh, procura, no fundo, afirmar a urgência uh, de os cristãos uh, orarem e trabalharem em conjunto, no sentido de ultrapassarem essas forças que destroem a pessoa e de propor uma mensagem diferente e de confiarem de que em Cristo somos sempre vencedores e que é possível ultrapassar em Cristo essas dificuldades.
6: Estes são locais de encontro anuais. É importante também estimular nas nossas igrejas, neste itinerário cristão, pontos comuns de encontro ao longo do ano, projetos em conjunto que se vão construindo, que também que juntem estes jovens que aqui ocorrem também fora da Semana da Unidade Cristã?
9: Sim, há vários, já em vários pontos do país, onde se procura construir estes itinerários ecuménicos, ou seja, de além da semana de oração, que é importante, um ponto importante para o conjunto das igrejas, no sentido de orarmos em conjunto por esta, e desejarmos esta unidade, mas também procurarmos formas, espaços, momentos ao longo de todo o ano onde isso possa ser concretizado. Portanto, o Porto já há vários anos que tem esse itinerário proposto e construído, estamos a tentar construir o mesmo em Lisboa, Uh, mas vão já acontecendo várias iniciativas comuns ao longo do ano, em vários, pontos, em vários pontos da Diocese. E, no fundo, o tema deste ano é um tema que desafia precisamente a isso. Na medida em que uh, o próprio grupo que preparou a Vigília em Lisboa, uh, não adotou exatamente o lema de, que está na semana oficial, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, mas pegou no final da parábola, em que Jesus diz, vai e faz o mesmo. É? Portanto, precisamente para perceber que esta vigília não é um, simplesmente um encontro desgarrado, mas é um desafio e todas as, todos os encontros, todas as celebrações cristãs são sempre um desafio para ir e fazer o mesmo. Portanto, ou seja, para ser sinal, para ser construtor, para ser fermento desta reconciliação, desta fraternidade.
6: Hoje o e comunismo já não passa pela tentativa da conversão do outro.
9: Não, até porque isso é um falso ecumonismo. É? Ah, 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 hoje percebemos que o ecumonismo é, por um lado, e pegando até numa imagem que era muito cara ao Papa João 23, a ideia dos círculos concêntricos onde a partir de diversos pontos nos aproximamos todos do centro é que é Cristo e é quanto mais nos aproximarmos de Cristo, quanto mais aprofundarmos a nossa identidade cristã, a nossa relação com Cristo, mais nos tornamos próximos um dos outros, precisamente porque nos reconhecemos irmãos nele e percebemos que o fundamental vem dele e é a partir dele que nós construímos a nossa unidade e que a diversidade, quando reconciliada, não é uma ameaça mas uma riqueza. Eu Acho que nós demoramos tempo a perceber isto e a percebermos que, no fundo, as diversas tradições por caminhos diferentes trazem dons que nos despertam também a nós sobre as dimensões diferentes do que significa ser cristão.
3: Muito obrigado ao João Luís Fontes, muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Tempo agora para a música. Como falamos da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, escolhi um tema do CD Ecuménico Jovem. Vamos ouvir o tema, vamos junto. Juntos, um tema do CD ecuménico Encontrei o Teu Olhar, acompanhar-nos nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na antena 1 da Rádio Pública. A respeito da semana de oração pela unidade dos cristãos que mobilizou milhões de pessoas em todo o mundo de 18 a 25 de janeiro. A reportagem da Eclésia conversou com o padre Peter Steele, é responsável pelo departamento para este setor do iconismo e, e do diálogo interreligioso no Patriarcado de Lisboa.
6: É recorrente na Semana da Unidade estes encontros, estas vigílias de oração. Um, no entanto, vai despontando também um sentimento de proximidade, de interação também a nível de projetos uh, em que uh, 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 os cristãos se vão encontrando. É, é, é salutar que este, esta aproximação ecuménica também se construa fora da Semana da Unidade dos Cristãos.
2: É o objetivo sobretudo deve ser esse. Não é? ah, temos um mandato que nos vem de Nosso Senhor, que é de evangelizar o mundo, e essa evangelização, como nos recorda o tema deste, deste ano, ligado à parábola do bom samaritano, é olhar por aqueles que estão caídos pelo caminho e esse mandato não cabe especificamente à Igreja Católica, ou à Igreja Ortodoxa, ou aos evangélicos, aos anglicanos, é a todos nós pelo nosso batismo e pela nossa nosso seguimento de Jesus Cristo que somos mandatados para olhar para este mundo tão ferido por tantas guerras neste momento, mas também tantos outros males e uh, darmos as mãos para colaborarmos nisso.
6: Seria uh, significativo também um, um sinal uh, para o mundo surgirem mais projetos conjuntos de mesmo de ação social, de interação entre entre as várias sensibilidades
2: cristãs? Eu penso que sim, que isso seria um desafio, porque nós já fizemos um caminho, que é aquilo que poderíamos chamar o ecumenismo da caridade, é o descobrirmos que afinal não andamos de costas voltadas uns para os outros, que de facto uh, houve no passado maus que praticámos uns contra os outros, mas que estamos em condições de perdoar uh, e pedir perdão. Uh, mas uh, depois há um ecumenismo do sangue, de que fala o Papa Francisco. Há cristãos que estão neste momento a sofrer pela sua fé, Uh, independentemente de serem evangélicos, católicos ou protestantes estão a ser vistos por aqueles que os perseguem simplesmente como cristãos e portanto nesse sentido há uma unidade na fé que se vive ao nível do, do martírio uh, mas uh, há o desafio também de, deste cuidado pelos outros de que falava, portanto termos projetos comuns para respondermos aos desafios do mundo. E aí, dependendo dos países, por exemplo, cá em Portugal, claramente a igreja, tem, a igreja Católica tem a rede da Caritas e outras redes que pela dimensão da Igreja cobrem praticamente o país todo, mas outras igrejas têm também os serviços importantes que estão a prestar a um nível que a Igreja Católica às vezes já não é capaz de alcançar, porque há zonas e setores da população que já não se identificam da mesma maneira com a Igreja Católica como no passado, nomeadamente nas periferias de uma grande cidade como Lisboa ou nas zonas de Setúbal. E, e aí uh, podemos dar as mãos, e podemos e devemos. E, Há um desafio que enfrentamos que transborda a questão ecuménica, portanto, dentre as, as confissões cristãs e já é interreligioso, que é a questão das migrações. Como é que acolhemos essas pessoas que vêm de outras terras, às vezes com outras religiões, e as ajudamos a integrar numa sociedade como a sociedade portuguesa, quem diz portu portuguesa diz as outras sociedades. Neste momento há grandes movimentos de populações motivados quer pelas guerras, quer pelos desequilíbrios climáticos, quer por injustiças eh, económicas. Uh, e uh, quando essas pessoas chegam a terras que lhes são estrangeiras, muitas vezes as comunidades de fé com as quais elas se identificam servem de ponte para elas se integrarem uh, sem sentirem-se totalmente à margem e, portanto, evitando situações de radicalização, que do ponto de vista do governo é uma questão que interessa ao governo, do ponto de vista religioso é uma questão de, de cuidado pelos outros, que as pessoas não cheguem a esse ponto de se radicalizarem.
3: A Vigília Ecuménica Juvenil, que decorreu durante a semana de oração pela Unidade dos Cristãos, em Lisboa, contou com a presença da pastora Eva Michel, que se apresenta.
0: Então Eva, pastora Eva, e a Igreja Presbiteriana colabora com a Igreja Metodista, de modo que como a pastora Presbiteriana, estou a servir uma Igreja Metodista. Muito bem.
6: Uh, hoje temos aqui uma Vigília Ecuménica Jovem. Uh, como é que olha uh, o papel dos jovens neste desafio ecuménico? Ao fim e ao cabo, é uma geração que carrega menos peso do passado, não é? Há uh, uh, algumas questões que dividiam, uh, aqui já são menos expressivas nestas novas gerações. É uma oportunidade também para... Uh, este caminho de aproximação conjunto também de edificação de algum sinal uh, para o mundo de hoje, de um trabalho conjunto entre os cristãos, possa ser mais efetivo mais concreto?
0: Eu já estou nessa atividade ecumênica há um bom número de anos e já não sou jovem uh, mas sempre é necessário passar uh, o testemunho a novas gerações, porque facilmente uh, os mais velhos algum dia desaparecem, não é? é Inclusive e, portanto, é, para nós tem sido muito importante, para mim tem sido muito importante o contacto com irmãos e irmãs de outras igrejas, da igreja católica e de muitas outras igrejas. Uh, tem enriquecido muito na minha própria maneira de viver e de acreditar. E este testemunho eu gostava muito de estar transportado também e transmitir também a outros mais novos. Para além disto, tem razão, não é necessário eles só ouvirem a nós, os mais velhos, porque eles próprios tomam esta iniciativa.
3: Muito obrigado a pastora Eva, muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Ecclesia da Igreja Católica. Um bom dia. Na reta final deste programa, uma música que gosto muito e que acho que faz todo o sentido depois daquilo que estivemos a ouvir, Viagem, de Tiago Betancurto.
4: Serem no alívio dessa estrada, faz essa viagem não. Encontrando os passos onde andamos Tens essa coragem, eu sei De largar as coisas mais amadas Descobrir o sítio onde se lavam Dores que se querem descansadas Vá.
3: E o som do tema Viagem de Tiago Betancourt Chega ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica Aqui na Antenão da Rádio Pública Eu sou Otávio Carmo, jornalista É sempre um gosto estar deste lado O espaço inter-religioso Fé dos Homens Volta à sua companhia aqui na rádio Na madrugada de quarta para quinta-feira Pouco depois da meia-noite Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
1: Sejam bem-vindos ao programa A Terra um só País, um espaço de autoria da Comunidade Baháí de Portugal. A fé Baháí que está na origem desta comunidade é a mais jovem religião independente mundial. A fé Baháí proclama ser necessária a unificação da humanidade com base em valores éticos e espirituais, como forma de responder aos problemas atuais. Se existe um só Deus, que tantas religiões? Este foi o tema de uma apresentação por parte de Luís Henrique Boiste, autor, pensador, professor universitário, consultor de inúmeros organismos, nomeadamente das Nações Unidas, acima de tudo um Bahá'í e um servidor da humanidade. Estivemos lá e fomos ouvir o que pensam quem por lá esteve também. Pedro Reis, da comunidade Bahá'í de Mafra, recorda que Bahá'u'lláh, o fundador da religião Bahá'í, escreveu há quase dois séculos que este era o dia ao qual não se seguirá a noite. E explica porquê.
10: Chamou-me a atenção o conhecimento que o Luís tem do tema. Eu acho que cada vez mais é, é mais difícil encontrar pessoas eruditas que têm um conhecimento tão profundo das Escrituras e especialmente de todas as religiões. E eu conhecia mais ou menos a ideia geral do tema, digamos em síntese, mas... Praticamente todas as citações que ele, que ele apresentou na palestra das várias religiões não sabia e fiquei muito, muito surpreendido, e é porque o tema, ou seja, era, todas as citações que ele mostrava eram muito claras e é
11: muito interessante. Esta ligação, uh, ou seja, falámos de citações algumas com 6 mil anos e no fundo a ideia geral é que o verbo tem sido sempre o mesmo, mas a ligação é que não tem existido. Pois, e é uma coisa que se repete, é, eu acho que em todas as religiões
10: esse erro uh, acontece sempre, é repetido sempre por todas as religiões, ou seja, os seguidores da religião seguinte nunca reconhecem o mensageiro da religião anterior, uh, alguma coisa é porque é uma coisa realmente, de alguma forma não é fácil. Nós quando ouvimos Luís a falar e a apresentação das, da, da argumentação e dos textos que ele mostra, não conseguimos perceber porquê, porque são coisas tão claras, tão óbvias, as palavras são tão objetivas e tão, tão explícidas, mas não sei. Há alguma coisa dentro do ser humano que faz com que nós uh, não consigamos só uh, perceber a parte racional da, das palavras. Falta mais qualquer coisa, alguma questão emocional que, da relação que nós
11: temos, neste caso com a religião. Então, o, o título desta palestra é uma pergunta simples, se é um só Deus porque tantas religiões, não é nada fácil de responder, ou é? Para um é fácil, <risos> eu acho que para, para, para mim é fácil com
10: um Mas, se calhar sim, para um cristão, um muçulmano, seguidor das outras, das outras religiões, tem a ideia que a sua religião é a única verdadeira e que o seu mensageiro é o único, único caminho para Deus, por alguma razão é difícil, sim
11: eu não sei perceber porquê. imagino que seja colocada esta pergunta. Tu, tu és Bahá'í já, já há muitos muitos anos. Uh, houve um período da tua vida em que não, ainda não eras Bahá'í. Uh, mas quando te fazem esta esta questão, o que é que tu respondes? Eu eu não era,
10: não tinha nenhuma religião antes de ser Bahá'í. Portanto, se calhar não consigo perceber o que é que ler, o bloqueio que as pessoas têm. Eu tento falar na parte racional, assim como o Luís fez. Mas não sei, acho que as pessoas ok é, há vários graus de entendimento nas palavras é, há, um, é, há a diferença entre perceber e entender pronto, eu explico de uma forma racional de uma forma como o Luís fez mas mais, mais elementar, que eu não tenho um conhecimento tão, tão profundo das escrituras mas pronto, é a
11: mesma coisa mas a um nível mais elementar Será que andamos há 6 mil anos a dizer a mesma coisa, mas não nos ouvimos uns aos outros? Enquanto humanidade. Podíamos dizer assim, acho que
10: sim, que é verdade. E se calhar ainda vai continuar mais algum então, tempo. Temos
11: mais ricos desta noite. Do
10: que, sim. Do, do que se se eu eu sim. também sei que nas escrituras barrais, barraulá diz que este é o dia ao qual não se seguirá a noite. E isso tem um significado neste entendimento. E eu acho que a razão é que também no conceito de nós estamos a, a trabalhar para um, atingir a idade da maturidade da humanidade. E a maturidade significa ter, ter outro entendimento perante as coisas, nomeadamente perante o nosso livre-arbítrio de escolha, que temos como seres humanos, fazer a escolha certa. Que é o que nós, ainda como jovens, como humanidade que somos jovens, uh, de maneira semelhante à maior parte dos jovens, também... Se calhar não fazemos ainda as escolhas certas, mas é, há, que, há que perceber isso, é, acho que é normal. E pelo menos o meu, a, minha, a minha dúvida e a minha, minha dificuldade é aceitar isso, mas cada vez mais começa a aceitar. Acho que temos que aceitar as, as dificuldades das pessoas e, e o porquê que as pessoas pronto, fazem as escolhas que fazem.
1: A Neri Pinto, da comunidade Bahá'í de Gaia, sublinha que o medo tem que ser combatido com a coragem.
11: Aneri, o que te é chamou mais a atenção na palestra desta noite?
12: A compreensão de que, na verdade, quem andou se manifestando a humanidade durante esses seis mil anos de história foi o mesmo ser. Isso, para mim, foi impactante. Ou seja, os manifestantes é, que vêm para o mundo, na verdade, apesar de que são figuras diferentes, que vêm... Em, em culturas diferentes, é, em tempos diferentes, mas todos eles, na verdade, são um, único e o mesmo. A única coisa que muda que muda são sua parte externa, mas espiritualmente todos eles são os mesmos. Isso, para mim, foi um rasgar de véu. Será
11: então que é a humanidade que tem ouvido a mesma mensagem? mas não comunica entre si, será esse o problema? Eu
12: acho que sim, e a questão da dominação e do poder, porque na verdade todas as vezes que Deus manda um dos seus representantes, dos seus profetas, os líderes da religião anterior têm que o reconhecer para que toda a religião seja uma, né? por que existem várias religiões porque na verdade toda, todos, os manifest... todos os seguidores acredito que a sua verdade, que a sua religião é verdadeira e a do outro não, porque não largou mão dos seus conceitos para ouvir e aprender e seguir. Por isso, no meu conceito, no meu pensamento, pelo que eu entendi, existem várias religiões, né? Mas essa é só por uma questão de que eu não estou, é, não percebi. Essa unicidade das manifestações de Deus.
11: Essa ligação entre as religiões, entre o verbo das diferentes religiões, é, no fundo, a grande aprendizagem que o que o Luís nos veio trazer.
12: É verdade. Ele nos veio trazer de uma maneira muito muito bonita e muito forte, porque a colocação, as colocações dele foram muito fortes e muito claras. né? Não existem... É, Várias religiões. Existe uma única verdade que tem. É como se fosse verdade, é, é, como se fosse uma matéria da escola, onde primeira, segunda, terceira série de matemática, todas são matemática. A única diferença é que o aluno está pronto, que está na primeira série, não pode entender o conceito da segunda nem da terceira. Ele tem que seguir o currículo. Mas tem que seguir o currículo e não dizer, não, eu estou na segunda série, eu já sei bastante de matemática, agora não vou ao terceiro. E é o que tem acontecido sucessivamente com a humanidade? Ela tem parado é, naquele manifestante que tem a ver com a sua história, que tem a ver com, com os seus é, antepassados?
11: Aneri, referias há pouco que as religiões não se ouvem são um pouco desconhecido e daí não não avançar. Mas achas que também o fator medo, a ignorância, uh, o desconhecido, não querer conhecer o outro porque se tem medo. Isso também é um fator importante?
12: Sim, esse é um fator importante. Mas é um fator importante. É preciso pensar que o medo precisa ser combatido com a coragem, né? E, e também é preciso entender que nós precisamos superar a preguiça. Porque, para você conhecer uma coisa nova, você precisa investigar. Né? É ser independente de sua investigação. E não apenas seguir os seus antepassados e seus, os seus líderes como se fosse uma verdade absoluta. Porque isso pode ser falsidade, mas isso também pode ser verdade. E a verdade é preciso ser descoberta. Não é preciso, em vez de quando vemos os grandes cientistas, eles têm feito grandes descobertas, com muita investigação e sem medo de errar.
1: Carolina Oliveira, da comunidade Bahia de Cascais, acredita que o entendimento entre os homens devia ser muito mais fácil.
13: Desde várias, todas as várias religiões, claro que, que eu conhecia uh, por... Não tão profundamente quando gostaria, e por isso a minha sede de conhecer um pouco mais. Mas pronto, era algo que já não me era estranho, que eu já tinha ouvido falar, que eu já tinha tido alguma participação mais ou menos ativa. Mas posso continuar e saber mais e tudo aquilo que que me deixa especialmente nestes últimos tempos mais apreensiva com a situação que vai no mundo e, e é, é tudo tão simples, tão fácil do entendimento dos homens é, que não há explicação para o que se está a passar em pleno século XXI.
1: Palmeira Guerreiro, também da comunidade Bahia de Cascais sublinha que devemos saber aceitar o que cada um pensa de diferente.
13: Eu nunca me zanguei com ninguém de outra religião. Eles vêm, vêm, às vezes, falar da sua religião, pronto. É, é, havia um, um grupo de, de, de irmãs, de Jeovás, que iam à minha porta quando a minha mãe estava doente. Eu deixava-as entrar, mas em vez de serem elas a falar, eu acabava por falar de, de Bahá'u'lláh. Era, era muito interessante. É, tinha outras amigas também. Eu tenho muitas pessoas conhecidas. Nem por isso. É, eu, eu me revoltei alguma vez, cada um pensa como quer não deixe de falar naquilo que eu acredito mas aceito perfeitamente até o ponto que eles até o ponto que eles conseguiram chegar porque, graças a Deus nós chegamos aqui os outros irmãos ainda não chegaram esperemos que cheguem não é
1: para mais informações visite o site www.parrai.pt envio um e-mail para info.bahai.pt ou então o um telefone para 21-759-0474 21-759-0474 Enriquecei os
12: pobres Levantai
4: os dequeis E pai os tristes Enriquecei os pobres Levantai os dequeis e com os tristes é de que sei os pobres levantai os de que e consolai os tristes